0: La 38esima puntata del podcast, Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Ormai due anni fa ci siamo già occupati del tema della maternità in una doppia puntata dove ho parlato con diverse amiche prima e tante altre donne poi che mi hanno mandato messaggi vocali per discutere di tutte le pressioni sociali attorno a questo tema. Se avere figli o no, perché averli o non averli, quali altri temi vanno considerati e così via. Perché diciamocelo, arrivati alla soglia dei 30 anni, se non avete già avuto figli prima, non c'è donna che non le abbia vissute sulla propria pelle queste pressioni e questi consigli non richiesti. E il problema è che poi le pressioni non smettono nemmeno una volta che si rimane incinta o si diventa madre. In questa puntata follow up è di questo proprio che vi voglio parlare, di tutti i temi tabù attorno alla maternità una volta che si decide di fare il grande passo e provarci, di quando le cose vanno male e di quando le cose vanno bene ma il mondo non smetterà mai di farsi una spaghetata di cazzi proprio. E dalla Germania con furore come al solito ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa, che a differenza dell'ultima volta può contribuire anche con qualche storia personale a questa conversazione. Oggi per aiutarci a parlare di questi temi complessi ci raggiunge un'altra amica podcaster, Nadia. E insomma cara, dici un po' di te, chi sei, cosa fai, ma soprattutto come ci siamo conosciute.
1: (ride) Ciao, ciao Carmen, intanto grazie per l'invito. E niente, io sono Nadia, ho 38 anni e ho una bimba di 6. Io ho studiato lingue, poi vabbè, nella vita faccio tutt'altro, ma <ride> da fine 2019 appunto ho iniziato un podcast che tratta tematiche relative alla maternità partendo un po' dalla mia esperienza ma utilizzando anche dei contributi vocali di altre mamme e papà che hanno deciso insomma di condividere con me la loro esperienza mm.
0: ecco, Nadia è troppo modesta e carina e si è dimenticata qui di dire il nome del suo podcast che è Maternità e Dintorni. e ovviamente vi metterò il link nelle show notes in modo che possiate seguirlo
1: E è in questo mondo che io e te ci siamo conosciute appunto, quello (ride) dei podcast, se non ricordo male in un un gruppo che si è creato a un certo punto delle donne podcaster, insomma abbiamo iniziato a chiacchierare e si è è creato secondo me un feeling che a volte Mm capita e è da un po' che insomma volevamo fare questa, questa puntata ma guarda forse è giusto così che la facciamo adesso che sei diventata mamma anche tu direi che sì, no
0: decisamente mi, diciamo che mi sento più uh, in grado diciamo che quello che dico ha più legittimità perché par- parlo anche insomma di un'esperienza diretta personale ma continuando a parlare di podcast uh, visto che mi piaceva in questa puntata anche darti l'opportunità di, di, di presentare quello che fai perché è un lavoro importantissimo devo dire sia per eh, neo o futuri genitori sia per le persone che gli stanno attorno perché ehm, secondo me è molto affascinante anche se uno decide di non avere figli che è assolutamente legittimo comunque uno può far parte della vita di persone che hanno figli eh, c'è il classico detto che per crescere un bambino ci vuole il villaggio quindi anche chi non ha figli direttamente può essere zio put- adottivo, zia adottiva e, e stare vicino a una famiglia e avere queste informazioni che poi tu dai nel tuo podcast sono molto utili e importanti e quindi sì partendo dal personale come al solito ehm, cosa ti ha portato a a dire ok adesso voglio fare un podcast su questo tema
1: allora io eh, ho deciso di fare podcast perché per me eh, l'esperienza del diventare mamma è stata sconvolgente Mm. nel senso che mi mi accorgevo di provare delle sensazioni non sempre positive rispetto Mm. a questa cosa nonostante io ovviamente la la gravidanza l'avessi desiderata tanto Mm. e già a partire dalla gravidanza ma soprattutto poi con il postparto e pensavo di essere solo io a sentirmi così, quindi Mm. mi sentivo sbagliata, dicevo ma che cavolo, ma perché io mi sento così, no? Quindi a un certo punto mi è venuta questa esigenza di condividere questa cosa, ma non capivo come poterlo fare perché comunque io sono anche una persona un po' timida e i canali classici, non so, tipo YouTube piuttosto che Instagram, mm-hmm. non li sentivo tanto nelle mie corde, ecco. E caso vuole che proprio in quella fase della mia vita sia arrivato un amico, che è un mio amico nella vita, ma è anche un podcaster, che mi ha chiesto un contributo vocale per un suo podcast. Mm-hmm. Tra l'altro credo tu lo conosca, è Samuele. Di, ah, di, della, grande Samu, della, salutiamo. Esatto, <ride> salutiamo Samu dell'altra strada e le ali di Vic. Sì. No, comunque mh, a quel punto ho detto, cavolo, per me fino a quel momento i podcast io li conoscevo solamente come repliche di trasmissioni radio- radiofoniche piuttosto uh-huh. che invece insomma mi si è aperto un mondo e mi sembrava insomma la forma più congeniale a me quella solo del vocale anche mi sembrava un mezzo più intimo e uh-huh. più adatto a raccontare quello che avevo in mente. Quindi iniziando a farlo poi ho trovato altre mamme, ho sentito le loro testimonianze, ho sentito che anche loro si sentivano come me e l'ho trovato molto utile per me, mi ha fatto stare uh-huh. meglio, quindi ho pensato che potesse essere utile anche per qualcun altro, e, e quindi ho deciso di continuare.
0: Ecco. Uh-huh. Assolutamente, decisamente molto utile per qu- qualche, cioè, posso <ride> dirlo D- dall'esperienza mia, è stato: cioè, quando sono rimasta incinta, è stato un sacco utile averti già conosciuta, perché appunto ascoltare qualche puntata del tuo podcast mi ha aiutata a, a non sentirmi sola e anche nel contempo ad avere qualche input affidabile sul tema. Perché, come dire, quando rimani incinta, ma anche prima una delle cose diciamo delle sfide iniziali principali è quella appunto di navigare tra le mille fonti di informazione tra diciamo i siti di pancine e i libri più o meno affidabili e quindi eh, prima di parlare magari di cose un po più intense emotivamente ti chiederei quando scopri di essere incinta quali sono i primi passi per te cioè come fai ad orientarti tra questa marea di informazioni che ti possono arrivare?
1: Ok allora intanto ti ringrazio perché sapere che ti è stato utile (ride) non potevi dirmi la cosa più bella e sì niente all'inizio certo non è semplice capire mm, bisogna un po' trovarci e trovare pian piano il proprio stile genitoriale diciamo Mm. sicuramente ci sono delle fonti più attendibili di altre non so mi viene in mente una una rivista che si chiama Uppa Mm che insomma è riunisce diversi professionisti che trattano articoli molto interessanti secondo me sulle varie tematiche oppure dei siti come quello della Lece League per quanto riguarda l'allattamento, insomma di libri ce ne sono tanti, secondo me non non bisogna però impazzire nel senso non è necessario che che una persona abbia un master in maternità per... (ride) affacciarsi a questo mondo, nel senso si impara sul campo, ognuno Mm. pian piano trova la sua strada. Certo è, secondo me, informarsi è importante più che altro per, per darsi la possibilità di poter scegliere Mm. anche ad esempio che tipo di parto è più congeniale per te in quale ti senti meglio e una cosa importante da fare secondo me anche già in gravidanza è di cercarsi già una rete di supporto per il dopo Mm perché è una cosa che a cui secondo me non si pensa tanto Mm Eh, anche io pensavo che il parto sarebbe stata la cosa peggiore (ride) da affrontare passato quello Sarà in discesa, invece poi ovviamente è il dopo che che crea, insomma, le le difficoltà più grandi e, insomma, cercare cosa c'è vicino a casa tua, c'è un consultorio, ci sono dei gruppi di mamme, ecco, io farei queste cose qui.
0: Mm Assolutamente. Eh, Sì, io devo dire che da persona tendenzialmente ansiosa che tende a prepararsi troppo... Io ho apprezzato un sacco uh, due libri che non, non so se sono stati tradotti in italiano però di Emily Oster che è una economista americana che in, uh, in due libri, uno che parla della gravidanza e uno del primo anno che poi ovviamente tutte quelle informazioni, le, le fonti che citiamo durante questa puntata poi le trovate nelle show notes dell'episodio quindi dopo con i link ve le, le potete andare a trovare. Comunque mi è piaciuto un sacco il suo approccio proprio perché lei diceva allora attorno alla maternità ci sono un sacco di cose che eh, ti vengono dette vengono date come eh, verità assolute cosa che invece non è così eh, molte cose sono per sentito dire o perché è sempre stato così e quindi lei usa questo approccio da economista alla maternità dicendo andiamo a cercare la ricerca su questo tema singolo che cosa dice io ti do nel libro i dati e poi dopo tu decidi che cosa vuoi fare con questi dati ma non ti dice fai questo o fai esatto, quest'altro gi-
1: giustissimo così eh, che
0: è. è un approccio che mi è piaciuto un sacco e mi ha aiutato anche molto a a tranquillizzarmi in diverse occasioni in cui magari ho avuto delle difficoltà e poi quello che citavi tu Uppa è veramente una rivista fantastica che consiglierei a tutti perché è una rivista indipendente fatta da professionisti del settore come dicevi dalla pedagogia a pediatri psicologi infantili e tutto quanto che è utile sia veramente dai primi passi tipo l'articolo che mi ha veramente salvato la vita è quello che spiegava perché le colichette erano in realtà non esistono oh, e sì, come... assolutamente. Sì. <ride> e come affrontarle? Questa è stata veramente una rivoluzione per me. Ha ah, cose che magari ci serviranno più avanti eh, con gli anni, ma molto utili, come ad esempio, non so, c'era un numero recente della rivista che parlava di come utilizzare in maniera positiva YouTube per l'educazione dei bambini. E mi piace molto questo approccio tendenzialmente montessoriano a quasi tutti gli ambiti della crescita del bambino, eh, molto da... non sono scemi i bambini, capiscono cosa vogliono e bisogna semplicemente accompagnarli per trovare la loro strada. E quindi sì, uh, veramente uh, ottime fonti e quello che dicevi del crearsi una rete è fondamentale, soprattutto per le, le famose otto prime settimane del puerperio, uh, uh-huh. che, che in Germania si chiama, uh, ha un nome bellissimo, si chiama Wochenbett, quindi le settimane da letto, che okay. è ottimo <ride> perché... Ve- e' azzeccatissimo perché veramente bisogna cercare soprattutto, eh, questo lo consiglio a tutte eh, le donne che stanno avendo il primo figlio perché magari dopo quando hai già un altro bambino o bambina a casa diventa più difficile farlo, però riposatevi, cercate di fare il meno possibile, affidatevi alla vostra rete di contatti che sia il o la vostra partner, la famiglia, gli amici, quello che è, cercate di fare il meno possibile e... A- cercate di creare anche questi momenti in cui state a letto con il vostro, la vostra neonata, vi coccolate e state lì, basta, è, è la cosa più bella del mondo.
1: Esatto, e... perché anche un momento in cui c'è bisogno proprio uh-huh. di fermarsi un attimo, di capire cosa sta succedendo, di capire chi hai di fronte, di cosa ha bisogno, eccetera, quindi anche qui secondo me a volte c'è un po' di, di pudore o di remore nel, uh-huh. nel chiedere aiuto, no? Uh-huh. Mentre assolutamente cioè, È molto Molto difficile Farcela da soli È impossibile Che sia il partner Che siano i genitori Che siano le amiche sì. O una qualunque cosa biso- c'è cioè, cioè, proprio bisogno Di averlo un aiuto
0: Assolutamente Infatti mh, Dopo adesso Magari proviamo a fare Una cosa un po' più cronologica Dall'inizio a, al, sì. al, al, al dopo parto Però dopo parleremo anche de, Appunto dei congedi Vari di paternità Maternità Che ci sono Cosa sì. sarebbe Meglio Diciamo in, Migliorare anche in Italia Così um, però qua un consiglio a tutti gli amici di persone che stanno, hanno appena o stanno per avere figli, il regalo più bello in assoluto che potete fare è passare due secondi, dire ciao e lasciare del cibo preparato.
1: Brava, esatto.
0: <ride> è, è stata veramente, l'hanno fatto un paio di am- amiche e amici qua a Monaco e mi sono sentita coccolata, eh, aiutata, è stato veramente il regalo migliore di qualunque magliettina completino che potete fare al bambino, no, portate del cibo, è la cosa più bella.
1: Esatto, anche perché sembra banale, ma all'inizio veramente non hai tempo eh, Mm. di cucinare, piuttosto che a volte veramente... Cioè, io anch'io ricordo che a volte bisognava decidere se farmi la doccia o mangiare, insomma. Assolutamente. Però, come dici tu, magari ne parliamo più avanti. Sì, 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 sì.
0: Ok, quindi quello che volevamo fare oggi per eh, dare un minimo di struttura a questa conversazione perché ci saranno tante tangenti perché ovviamente è un tema molto complesso dove il pre e post parto si mischiano assieme perché ovviamente eh, avendo entrambi già vissuto (ride) diciamo il post anche se tu più a lungo di me perché la mia bimba adesso ha solo due mesi però le cose poi sono molto connesse quindi cercando di dare un po' una struttura volevamo parlare in maniera cronologica diciamo seguendo madre natura quindi la mia prima domanda sarebbe quali sono secondo te nelle fasi iniziali le cose di cui non si parla e sarebbe invece meglio discuterne apertamente cioè ad esempio senza passare delle ore a parlarne perché ovviamente è un tema molto delicato che eh, ci sarebbe bisogno di un podcast a parte Quanto è effettivamente difficile rimanere incinta, cioè, e e immagino ci siano... Cioè, no, l'ho vissuta anch'io in realtà, però ci sono molte pressioni attorno a questa fase, quali potrebbero essere, ecco.
1: Sì, assolutamente. Allora, qua secondo me si parte già un po' con il discorso delle aspettative, perché Mm. comunque uno si aspetta che, ok, smetto la pillola, decido di avere un figlio e lui arriva subito, no? Ma la maggior parte, certo capita... Per carità capita sicuramente, ma non, non è la, la normalità, ecco. Eh. Mm. diciamo che ci vuole del tempo, ci sono tutta una serie di cose cosmiche e sconosciute che si devono concatenare e ovviamente se non arriva subito si inizia ad avere ansia, si iniziano a fare i test di ovulazione, insomma si inizia a farsi prendere un po' da insomma perdere un po' la poesia Mm. eh, iniziare a chiedersi perché tutte rimangono incinta io no Mm. e ovviamente in quella fase della tua vita di solito tutte le persone intorno a te sono incinta (ride) di solito così e non è semplice e anche di questo se ne parla un pochettino poco secondo Mm. me perché ci sono anche tante persone che hanno difficoltà che ricorrono alla PMA eccetera se ne parla poco secondo me perché c'è sempre anche questo discorso del, del sentirsi difettosi, no? Che è una parola che mi è rimasta in mente, che mi ha detto una mamma, mi ha raccontato il suo percorso di PMA, che si sentiva una difettosa, si Scusa l'interruzione, sbagliata. ma per sì. chi non
0: lo sa, PMA vuol dire?
1: Ah, giusto, scusate, sono le, le fecondazioni, le fecondazioni in, vitro, in vitro. Ok, ah sì, ok, grazie. Eh, la procreazione medicalmente assistita, letteralmente. Mm-hmm. Ok. E poi, come dici tu, quando sei arriva ad una certa età, no? Chiunque inizia a chiederti, ma allora quando fai un figlio? Ma allora di qua? Ma allora di là? Non sapendo cosa c'è dietro. Cioè, non mm. sapendo che magari quella persona lo sta già cercando da un po', che magari non ha voglia di dirlo a te, che magari ha un, un suo dolore interno per questa mm. cosa, eccetera. Sì, quindi, diciamo,
0: riassumendo, non chiedete.
1: Esatto. Aspettate <ride> che la gente ve lo
0: dica. Um,
1: Assolutamente.
0: E adesso... Um... Diciamo, nella prossima domanda racconterò di un'esperienza personale che è molto collegata anche a a pressioni e a domande inopportune e poi, vabbè, vi do un contesto per capire meglio. Allora, (ride) ok, sono un po' emozionata per questa parte ma ce la faremo. Allora, di solito, diciamo, nella fase iniziale uno dei problemi principali è anche decidere quando annunciarlo e tendenzialmente tutti dicono ah si annuncia il terzo mese o meglio dopo la dodicesima settimana per evitare di averlo detto a tutti e poi di dover comunicare che no, le cose purtroppo non sono andate bene e diciamo che come dicevi un po' po' poco fa l'idea di questa puntata c'era già da tanto tempo, dall'anno scorso in realtà ed è nata proprio attorno a questo tema qui, quello dell'aborto spontaneo, perché a me è successo e ci tenevo a parlarne per smitizzare questa cosa sperando anche che se qualche donna che ci è passata o il o la partner della donna che ci è passata che ci ascolta non si senta sola e appunto magari anche fornire qualche informazione, qualche contesto, qualche, qualche supporto. Allora, per. Raccontare in breve quello che è successo a me, io ero rimasta incinta, felicissima, eh, volevo dirlo al mondo, l'avevamo già detto in realtà anche ai ai futuri nonni, e poi alla nona settimana sono andata al controllo di routine dalla ginecologa e facendo l'ecografia, ha visto che il, il feto aveva smesso di svilupparsi due giorni prima e il cuore non batteva, e, e semplicemente insomma la gravidanza era finita però eh, era già la nona settimana che è abbastanza avanti perché la maggior parte degli aborti spontanei in realtà succedono intorno alla quinta sesta settimana quando diciamo te ne accorgi sostanzialmente perché fai un test mm, che eh, vede il risultato in largo anticipo rispetto a quello che succedeva una volta e magari pensi che sia solo una mestruazione un po' più abbondante comunque e ehm um, Penso che sia stata l'esperienza di lutto più traumatizzante della mia vita, <ride> più di quando è morto mio padre o sono morti i miei nonni, perché, come dire, eh, con quei lutti eh, ho avuto un po' di tempo per prepararmi all'idea, mentre quella è stata una cosa abbastanza scioccante che non mi aspettavo. E ehm, la cosa più brutta è stata in realtà... E questo, boh, veramente, ne parlo solo perché così se qualcuno ci è passato eh, si si può rivedere in questa esperienza. La cosa più brutta è stata che è passata poi una settimana da quando eh, ho fatto questa ecografia, quando poi ho fatto il raschiamento eh, per poter togliere tutto in modo da creare una situazione ideale per una possibile successiva gravidanza... E durante quella settimana non è successo nulla, cioè non non ha iniziato un processo naturale di eh, espulsione del feto, ma mi è rimasto dentro assolutamente tranquillo. E quindi l'idea per una settimana di sapere di averla... (ride) di averla perché ero straconvinta che fosse una femmina. Eh, Di averla dentro sapendo che però non non era viva. E... Ci tenevo veramente tanto a a, a parlarne perché il lutto per il Natale, come tecnicamente viene descritto, è un lutto e va preso assolutamente in maniera seria, anche se è un lutto per una persona che non hai mai conosciuto e secondo me sarebbe importante che sia come società, come persone che stanno accanto alla persona o alle persone che stanno vivendo questo lutto, che ci siano delle strutture e della comprensione riguardo a questo. A tal proposito, per parlare in maniera anche positiva di questo tema, cito la meravigliosa Jacinda Adern, (ride) il primo ministro della Nuova Zelanda, che recentemente ha promosso una legge per dare un tre giorni di, di congedo di maternità, o comunque tre giorni di congedo, anche a persone che hanno vissuto l'aborto spontaneo in modo da dargli almeno un paio di giorni di fiato per recuperare prima di dover tornare al lavoro, cosa veramente che è semplicemente umana, trovo, e dovrebbe esserci dappertutto, però è così. E devo dire che nella mia esperienza la cosa più bella, se vuoi, paradossalmente, è stato poterne parlare cioè ci ho messo un po' in cui non l'ho detto a nessuno perché ovviamente eh, la prima reazione è stata che fosse una cosa molto personale anche per dire a mia madre l'ho detto solo il giorno dopo perché non ce la facevo quel giorno proprio a parlare con nessuno tranne con mio marito e poterne parlare è stato fantastico per non sentirmi appunto l'unica persona con un deficit come questa parola che usavi anche prima che più ne parli più scopri le storie di altre persone a cui è successo più ti rendi conto che è una cosa normalissima perché per chi non lo sapesse la maggior parte degli aborti spontanei non sono dovuti a un problema genetico della madre del padre o a un qualche problema fisico della madre ma sono semplicemente un un uovo dello sperma che non cresce bene e quindi sostanzialmente madre natura dice guarda meglio che non nasca perché sennò fa una vita di merda detta come va detta con un sacco di problemi e quindi smette la, la crescita. Cercando un po' di statistiche a riguardo, um, la mia ginecologa mi aveva parlato all'epoca di un 30% delle gravidanze che non finiscono uh, a termine, altre statistiche parlano di un 20%, che magari le, le statistiche che mi aveva dato la mia ginecologa si riferivano solo alla Germania, però per dire è una cosa molto comune e persone che voi magari pensate non, 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 non ne hanno mai parlato e quindi non è successo a loro, magari sì. E quindi sì...
1: Uh. Okay. <ride> ti sì, stai allora... commuovendo scusa. no è che non volevo interromperti perché è un argomento molto molto delicato e anzi sei stata molto coraggiosa ad averne parlato perché non è assolutamente semplice eh, mm. come hai detto tu succede più spesso di quanto si creda mm. e, e appunto si innesca quest- questa cosa per cui la mamma si sente sbagliata mm. eh, oltre come dici tu, per una questione genetica, ma anche, ad esempio, magari se non fossi andata a correre non sarebbe successo, piuttosto che cose di questo tipo, ma ovviamente non è assolutamente colpa della mamma se succede, Mm. e concordo con te sul fatto che sia un lutto vero e proprio, e che vada proprio trattato come tale, nel senso che c'è bisogno di elaborare la perdita, eh, non solo per l'aspettativa che si aveva di diventare madre, ma proprio per per questo bambino che non è nato insomma, Mm cioè eh, si sente assolutamente la mancanza di, di questa bimba o di questo bimbo che non si conoscerà mai e è importante secondo me molto importante come dici tu parlarne e anche farsi aiutare cioè anche seguire una terapia altra cosa per cui secondo me c'è un po' di, di reticenza o di tabù mm-hmm. come se chiedere aiuto psicologico fosse no solamente per i matti è sì, una mancanza Ma assolutamente sì. mm-hmm. non è così e a questo proposito mi viene in mente proprio un'associazione che si occupa proprio di questo tipo di perdita che si chiama Ciao Lapo mm-hmm. che fa un lavoro secondo me importante proprio per riconoscere questo dolore aiutare ad elaborarlo e riuscire pian piano a superarlo posto che penso come saprai penso anche tu è una cosa che probabilmente rimarrà lì e rimarrà dentro per sempre
0: assolutamente cioè io sono convinta che fino a quando avrò gli occhi aperti continuerò internamente a festeggiare il suo compleanno della data in cui doveva nascere Che non me ne dimenticherò mai e quindi è così, non non credo che cambierà. Comunque sul coso di sentirsi inadeguata o, o, o in colpa per la cosa è normalissimo perché è una cosa che è successa nel tuo corpo e quindi ti senti responsabile ed è una sensazione che anzi ti accompagna per tutta la gravidanza che tu abbia avuto questa esperienza dell'aborto spontaneo o meno quindi pensi ah ma se quel giorno avessi mangiato o bevuto qualcosa di diverso l'attività sportiva o quello che è se prima di rimanere incinta avessi perso quei 2-3 kg, cioè qualunque cosa certo. no, non è colpa vostra cosa. non c'entra nulla Succede e basta, bisogna accettarlo che non puoi avere controllo su tutto. Un'ultima cosa sulla mia esperienza, perché tocca un tema molto importante che non siamo riusciti a trattare durante la puntata, ovvero quello di quando dirlo al lavoro. Io per una serie di motivi durante la mia prima gravidanza l'ho detto, quasi subito al lavoro quindi quando poi è successo tutti lo sapevano e sono stati super carini di supporto e quindi anche se qua in Germania non ci sono i tre giorni di congedo come in Nuova Zelanda comunque eh, me li hanno garantiti senza senza problemi però ovviamente questa è una situazione cioè la mia è stata una situazione di totale fortuna, privilegio, non saprei come dirla, perché ci sono purtroppo ancora oggi tantissime donne che vengono mobizzate al lavoro una volta che comunicano di essere rimasta incinta e è una cosa di cui si parla purtroppo troppo poco e che andrebbe, come dire, combattuta, regolarizzata e quindi sì, per chi si sente tranquilla eh, nei propri rapporti di lavoro, che magari, non so, tra una battuta e l'altra ne ha già parlato. Consiglio di farlo perché se poi ci sono queste situazioni brutte dove la gravidanza non va a buon fine, quantomeno non si deve far finta che vada tutto bene perché eh, chi ti sta attorno sa cosa è successo e non fa domande. Perché veramente non oso immaginare... Cosa voglia dire per le persone che devono tornare al lavoro il giorno dopo facendo finta che non sia successo nulla. E quindi la mia empatia e compassione va a, a chi ci ascolta e che magari ha vissuto questa cosa perché non deve essere stato facile. È una cosa che consiglio di fare, per chi se la sente ovviamente, um, a me è stato molto utile parlare, e dire a tutti gli amici più vicini ehm, guardate ci è successa questa cosa perché poi ho potuto parlare in maniera molto più aperta eh, della seconda gravidanza nel senso che ho detto da un certo punto in poi ho annunciato noi ci stiamo riprovando e quindi la mia policy è tipo che quando ho il ciclo bevo (ride) e quando non (ride) ho il ciclo per sicurezza non bevo e quindi così mi sembra un'ottima policy (ride) esatto quindi così gli amici, quando vedevano che non bevevo, non mi chiedevano oh, se è rimasta incinta, ma okay. sapevano che ci stavamo provando quindi poteva non voler dire niente. E così mi sono un po' tutelata da domande: esatto,
1: un'assicurazione preventiva
0: <ride> esatto. Quindi è una cosa che consiglio a tutti, se ovviamente ve la sentite, di, di parlare della vostra esperienza con le persone più vicine, ovviamente non con gli sconosciuti per strada, però um, sì, è stata una cosa che ci ha aiutato molto. Dopodiché, quella a cui ci tenevo anche a citare prima di passare al prossimo tema è anche che questo lutto non è che ha una conseguenza in quanto lutto sulla tua vita sulla vita della, della coppia a prescindere ma anche una conseguenza per la gravidanza successiva che ovviamente spero e auguro a tutti di avere eh, motivo per cui poi alla fine abbiamo registrato questa puntata diciamo dopo che la mia gravidanza è andata a termine bene anche per un po' di scaramanzia dire alla fine che ci sta, è una, ci sta direi. esatto, è una storia positiva perché uh, come dire L'esperienza precedente negativa mi ha resa una futura madre incinta estremamente ansiosa che qualunque cosa succedesse avevo paura che le cose andassero male e soprattutto è stato brutto all'inizio quando ho fatto il secondo test perché per non rimanerci male, per la paura che succedesse di nuovo io mi sono detta con, con mio marito facciamo finta che non sia successo nulla Fino alla dodicesima settimana, più o meno. Non lo diciamo a nessuno, infatti noi continuiamo con la nostra vita, solo semplicemente non bevo e non mangio le cose che non bisogna mangiare, perché così non ci rimaniamo male. Il problema è che le emozioni non funzionano così. Non è sano far finta di non essere incinta, perché vuoi poter vivere anche un po' di gioia di questo momento. E quindi alla fine... Ci siamo detti, è una cagata, dobbiamo essere contenti, almeno provare a essere contenti di questa gravidanza e poi quello che succede, succede anche perché, come dire, se fai finta che non succede niente non è che ti puoi proteggere da un secondo eventuale lutto, stai male lo lo stesso e almeno hai un... Sentimenti positivi per controbilanciare la cosa. Dopodiché, io ho iniziato a provare vera gioia solo attorno al al quinto mese, quando sentivo che lei si muoveva regolarmente e avevo iniziato a sviluppare un rapporto diciamo comunicativo con con lei dentro di me.
1: Perché prima non. Comunque, questa è una cosa abbastanza comune secondo me, a Mm. prescindere, sicuramente la tua esperienza ha amplificato questa cosa, però l'ansia durante la gravidanza è abbastanza comune e poi come dici tu fino a che non senti f- proprio i movimenti mm. eh, c'è sempre il pensiero prima di fare la visita chissà se ancora lì chissà anche a me è capitato che mm. insomma quindi su quello penso che sia abbastanza fisiologico sì
0: Ehm um... Continuando a parlare di ansie durante la gravidanza che non c'entrano con lutti precedenti e problemi vari, um, un'altra cosa che mi è successa e che a quanto pare è molto comune, perché è successa anche a una mia amica recentemente, è quando tu sei incinta e a un certo punto incontri figli o figlie di, di amici, o nel caso in cui tu abbia già un, un figlio in età, diciamo, d'asilo, che... Contraggono malattie comunissime tra i bambini, tipo la, la quinta malattia o, o il morbillo che magari lo contrai prima di avere il vaccino, insomma cose varie, che però quando poi ti trovi in quella situazione e inizi a informarti, leggi le cose peggio che possono succedere a... <ride> mai feto. farlo mai andare su google mai, mai lo so che è difficile controllare questo istinto non lo fate la cosa che consiglio a tutti che a noi ha salvato la vita è avere un amico pediatra ecco (ride) saluto fra in questo momento che veramente ci ha calmato tantissimo dicendo quando questo succede soprattutto dopo il primo trimestre in cui sei generalmente più fragile fai il test degli anticorpi se tu ce li hai non succede nulla quindi magari se sapete di essere una persona ansiosa e pensate che possa essere una possibilità di incontrare figli di amici o amiche che hanno questa malattia, in quel momento erano contagiosi, e puoi averla presa, oddio, cosa succede? Per evitare l'ansia da quando fai il test degli anticorpi a quando ricevi i risultati, fateli prima di rimanere
1: incinta. <ride> Ecco, guarda ti dico la verità, io su questa cosa non ci avevo mai riflettuto quando ero incinta e anzi meno male perché è stata un'ansia in meno, però effettivamente hai ragione, cioè può capitare tra le mille cose che puoi prendere in gravidanza e già a cui devi già stare attento, effettivamente Mm. anche le malattie dei figli degli altri eh, non ci avevo pensato. Sì, quindi
0: se volete seguire il mio consiglio fate il test <ride> prima così se vi succede sapete già avete gli anticorpi siete Esatto,
1: siete le persone più cosa. rilassate
0: del mondo ok um, arriviamo diciamo verso la fine gravidanza perché poi volevamo parlare anche di parto e del primo periodo post parto una cosa che anche è successa a me ma succede a tantissimi soprattutto con il primo figlio o figlia è che arriva nel ritardo <ride> c'è cioè, cioè, questa è... data prevista in cui dovresti partorire e non arrivano. La mia è arrivata 12 giorni dopo, se l'è presa con molta calma. E una grandissima fonte di ansia è stata che dalla data prevista a quando effettivamente è arrivata, io vi giuro, avevo una media di 5 messaggi al giorno, di persone diverse, che mi chiedevano come va, che tu sai cosa vuol dire questa domanda. Non è che ti
1: chiedono come stai, come è la tua giornata, è arrivata... Ma non è ancora nata? È no, corretta. certo, cioè qui inizia eh. cioè, la carrellata di gente che non si fa gli affari suoi mm-hmm. eh, e che, che ti accompagnerà. Forse per sempre Sì. Mm, allora anche qui è ovvio che la data del parto è una data indicativa esatto. Cioè mm, non succede niente rispetto al giorno prima della scadenza Il giorno dopo Cioè semplicemente il bambino è ancora nella pancia come lo era ieri E questa cosa come dici tu è una cosa che crea ulteriore ansia mm. nella mamma Che è già lì, che non ce la fa più Che è già ansiosa per tutto Che se deve sentirsi anche ogni due minuti e quando nasce, quando nasce è arrivata e non è arrivata, cioè basta, soprattutto durante la prima gravidanza, che uno non sa sì. magari bene come funziona, quindi... Mm.
0: Sì, che io tipo di notte con... googolavo tipo, cosa si prova con le contrazioni? <ride> Perché dicevo, esatto. ce le ho, sta succedendo, Ma chi no? lo sa,
1: <ride> esatto.
0: E quindi sì, cioè, questo è un consiglio soprattutto per, diciamo, l'entourage, le, le persone attorno a, alla donna incinta, e quando il parto inizia ve lo dicono, Non vi preoccupate, verrà annunciato. (ride) Esatto. E sono in ansia già per conto loro del fatto che sia in ritardo e non stia succedendo e sono molto sul chi va là. Non fate domande, chiedetegli di qualche altra cosa, prendetele e portatela a fare una passeggiata, fatele una telefonata per parlare, non so, della vostra serie preferita, distraetela.
1: Esatto. Ma Tanto non chiedetele di fa. Parlar, se ha voglia di parlarne lo dirà lei, esatto. altrimenti niente. Esatto, esatto. Sì.
0: Quindi questa è veramente una preghiera Un ulteriore
1: appello che ci ascoltano.
0: Non chiedete come va. (ride) Dopodiché arrivano finalmente queste contrazioni o in alcuni casi non arrivano come è successo a me che ho dovuto fare l'induzione perché dopo dieci giorni ancora si faceva attendere. E il parto, anche se magari può essere di per sé un'esperienza positiva come lo è stata anche nel mio caso, però l'esperienza attorno al parto o del parto stesso può avere dei lati negativi. In ambiti diciamo tendenzialmente un po' più femministi sul tema della gravidanza si parla spesso di violenza ostetrica che è un problema purtroppo molto diffuso ma del quale è difficile parlare in maniera chiara perché si applica a tantissimi casi diversi e molto personali dei quali appunto è difficile parlare però con te volevo provare a parlare di violenza ostetrica facendo gli esempi concreti in modo da, da spiegare anche che sì. cosa può essere tra i vari esempi in generale nel mio vissuto almeno all'origine della violenza ostetrica c'è un atteggiamento del personale medico ospedaliero eh, e qua ovviamente non voglio generalizzare e dire che tutto il personale medico ospedaliero non si interessa dei problemi della donna o altro, no, ehm, però succede purtroppo spesso. E che è un approccio che è molto concentrato sulla salute del bambino della bambina e non su quello della donna. Cioè io sinceramente in tutta questa esperienza, da poco prima al parto a in realtà le settimane successive dopo ai vari check-up medici che facevano, mi sono molto sentita semplicemente il mezzo di trasporto della mia bimba, come dire, e non una paziente a sé. Perché... Anche se, cioè, non so se la mia esperienza possa essere chiamata violenza ostetrica, però quello che a me è successo è stato che l'induzione è stata fatta con con una pillola, diciamo, che mi hanno dato a dosaggio man mano più alto, e i due giorni precedenti al parto che sono stata in ospedale sono stata costantemente attaccata a questo CTG, che è tipo il monitor che controlla il battito cardiaco del feto, che francamente... Non è necessario, ho letto anche appunto nel nel libro che citavo prima sulla gravidanza perché non cambiano molto le cose, però quello che è successo a me, ad esempio il secondo giorno, io letteralmente dalle sei e mezza di mattina una e mezza di notte, con solo due pause per il pranzo e la cena, ero attaccata a questo monitor, perché succedeva spesso che tipo andassi per il controllo di routine e ero attaccata già da 40 minuti, un'ora, e poi mi davano la pillola e la regola dell'ospedale era dopo che ti è andato questa pillola devi stare attaccata un'altra ora. E il problema è... È che oltre a essere scomodo perché tu sei sdraiata sul lettino con questo monitor attaccato a te, è che la sera, la seconda sera mi erano già venute le contrazioni e gestire le contrazioni da sdraiata è scomodissimo, è peggio, cioè le contrazioni si gestiscono di solito meglio da in piedi o seduta. E quindi sì, cioè questo ha rafforzato molto l'idea del eh, non interessa a nessuno, tra virgolette, il mio comfort, il mio poter gestire questo parto, questa gravidanza bene, ma oddio dobbiamo controllare ogni due per tre questo, questo battito. Più ho avuto anche la sensazione per tutelarsi da eh, se succede qualcosa, il personale certo. responsabile e oddio, e quindi... Allora anche um, questo
1: è un, è un grande tema secondo me. Legato anche all'eccessiva ospedalizzazione a volte È una cosa che succede Questa della violenza ostetrica Come dici tu In realtà moltissime donne eh, Cioè sia dal punto di vista fisico Che psicologico Mm. La cosa difficile è che Molte volte non ci si rende neanche conto Di averla subita Mm. Cioè io per prima Ci sono delle cose che sono successe durante il mio parto mm, Che a me sembravano normali O comunque non, non sapevo Insomma mi sono affidata ovviamente ai medici, ad certo. esempio, a me hanno rotto le membrane. Eh, io non avevo perso le acque spontaneamente, ah, no? Ok. Quindi me le hanno rotte loro, cioè, a un certo punto, senza cioè, dirmi niente, mi ha, de- mi ha, mi ha detto: Mettiti sul letto, mi ha messo sotto una padella, è venuta lì con una specie di uncino, pang, e niente, e, e mi ha rotto il sacco, no? che lì per ribo ho detto vabbè si vede che si fa così sinceramente però ripensandoci io comunque ero già in travaglio attivo ero già dilatata di 5-6 centimetri probabilmente di lì a poco si sarebbero rotte no? Sì. e questa è stata una, una prima cosa un'altra cosa ad esempio che io ho scelto di fare l'epidurale le, le uh-huh. anche se poi me ne sono pentita ma questo è un altro discorso, un altro episodio comunque un medico mi ha fatto sentire in colpa per questa cosa cioè, mi ha, oh. fatto, mi ha detto una frase che io non mi non mi dimenticherò mai, del tipo eh, signora. Insomma, è come andare in autostrada con la nebbia, no? fare le l'epidurale una cosa del genere questo perché poi a un certo punto è successo che la mia bimba ha avuto un calo del battito quindi io figurati no ecco è stata colpa mia non dovevo fare no, l'epidurale no. poi le hanno fatto una dose troppo forte. Fa- certo poi a quel punto quindi ho smesso di fare l'anestesia la fase espulsiva del parto l'ho fatta senza però c'è cioè, cioè, ma perché mi hai detto una cosa del genere nel senso e molti ospedali su questa cosa sono un po' eh, fanno un po' di resistenza a volte no nel, fa- nel, nel sì, fare cioè, l'anestesia sì anche
0: mancanza di formazione azione psicologica nei confronti del rapporto ah, con ma la infatti,
1: madre Cioè, sì. questa cosa più altre cose ad esempio l'episiotomia le è un'altra mm. cosa che non sempre è necessaria, però anche lì vai a sapere, no? Tu che sei lì, uh-huh. eh, se sì, eh, è necessario farla in quel momento. Sì, l'episiotomia
0: no. per chi ci ascolta e non lo sa è, diciamo, un taglietto che fanno verso la fase finale del, del parto per dare più spazio al, al, al bambino alla bambina per
1: uscire, però sì, appunto, come dicevi tu, esatto. non è sempre necessario. E poi necessario. anche, appunto, eh, il forzare, ad esempio, partorire in una posizione mm. perché è comoda per l'ostetrico averti seduta nella classica posizione. No? che uno si immagina quando si può partorire benissimo in piedi, da seduta, mm-hmm. sul fianco, tutte cose che personalmente io non sapevo, per questo torniamo al discorso che magari informarsi prima su queste cose può aiutare, cioè a questo proposito appunto mi viene in mente che si può preparare il piano del parto, mm-hmm. altra cosa che io non sapevo esistesse è semplicemente semplicemente proprio un, un foglio in cui tu scrivi quelli che sarebbero i tuoi desideri per quel parto, eh, voglio che il cordone sia staccato dopo, tot. Voglio la mia bambina subito sul petto piuttosto che voglio partorire come voglio. Tutta una serie di cose che si, si pre- può preparare prima e consegnare al personale quando, quando si arriva in ospedale. Mm-hmm. Ecco, questa è una cosa che può aiutare eh, insomma. A sì, questo tipo di e, co- e in quel di caso
0: il, il o la vostra partner, comunque la persona che scegliete che vi stia vicino durante il parto, in sala parto, è anche un ottimo, eh, diciamo, avvocato, tra virgolette, rappresentante della vostra volontà, informatela, spiegategli bene il perché e il per come, perché magari in quel momento non sarete in grado di parlare e argomentare no, tra una sì. contrazione e l'altra, però eh, sì, in quel caso... Veramente, cioè, ad esempio, cioè, mio marito sapeva perfettamente che cosa volessi. Poi ovvio che ti fai un piano, poi succede tutt'altro. Ad esempio, io Chiaro, non volevo le no. l'epidurale, poi all'ultimo stavo dicendo no, ho cambiato idea, e poi hanno deciso no, sei già dilatata, adesso andiamo. Quindi sì,
1: certo, poi quello vabbè, il parto non va mai come te lo immagini, no. però vabbè, insomma, ci sono una, una serie di cose su cui sì, poter un pochettino di controllo. Esatto. esatto.
0: Poi un'altra cosa che succede spesso, questo soprattutto c'è un misto diciamo tra sessismo e razzismo che ad esempio ho sentito molte, molti racconti di donne di colore che eh, durante il parto eh, diciamo l- la loro soglia del-, del dolore non viene considerato viene considerata di meno e quindi questo porta diciamo magari a delle lacerazioni che si poteva evitare a m- diciamo problemi di comunicazione che sono sempre eh, problematici e questo per dire che eh, tutti hanno sempre questa idea, di, eh, della, della gravidanza, de, del parto, un momento empowering e oh mio dio il corpo cosa può fare eccetera eccetera, vero ma se fatto in un contesto che te lo permette, perché purtroppo spesso succede anche che appunto il tuo corpo venga utilizzato come un mezzo e non come diciamo una, un'entità a sé stante
1: esatto. che ha
0: bisogno di essere rispettato. Esatto. Ok, dopodiché appunto parlando di piano del parto, una delle cose che eh, se non la cosa più importante che la mia esperienza di gravidanza e di maternità poi mi ha insegnato è che quando rimani incinta perdi completamente il controllo e che tutte queste regole su ad esempio cosa puoi o non puoi mangiare, le cose che puoi o non puoi fare, sono soprattutto modi di darti un'illusione di controllo che puoi farci qualcosa. Il controllo però non ti ritorna, come dire, neanche una volta fatto il parto e quindi ti volevo chiedere come abituarsi a diventare madre nei primi mesi e soprattutto come riesci a prenderti cura di te dopo il parto? Come dicevi prima, la cosa del devi scegliere eh. se fare la doccia o mangiare.
1: Ah, io sì, non so voi, ma io sì. No, allora, questa <ride> della perdita del controllo è, cioè, il punto centrale, secondo mm. me, sia della gravidanza che del post. Cioè, io... Cioè mi ricordo bene la sensazione che avevo già incinta di questa perdita del controllo del mio corpo, Mm. ad esempio, che a me non sempre piaceva, cioè lui cresceva, io ero lì e non potevo farci niente e... Già con la gravidanza inizia questa secondo me ambivalenza di, di emozioni, di sensazioni, mm. cioè c'è la gioia ma c'è anche il, il fastidio per non poter mangiare quello che vuoi, la frustrazione. per non poter verso la fine riuscire a muoverti, a dormire bene, il che ovviamente non significa che uno non sia felice, solo che non sempre. Mm. E stessa cosa dopo la nascita che è proprio secondo me un, un uragano, nel senso che... Mh, Non c'è il tempo per fare altro nelle prime settimane che occuparsi di questo bambino, no? Che Mm. ha milioni di esigenze, milioni di, di bisogni che tu, sì, immaginavi o puoi immaginare prima, ma che poi quando ti ci trovi dentro... Molto più complessa la cosa, mm. no? Eh, quando provi fisicamente la mancanza del sonno, eh, quando provi fisicamente l'ansia no? per questo essere di cui ti devi occupare tu, mm. ehm, i controlli se sta mezzo. respirando: esatto. Controlli insomma, quante volte, no? Questo tutti penso lo facciano. Sì. Eh, insieme a tutti i consigli che ti arrivano dalla gente: no? fai così, no, devi fare così. Che tu e sei in un momento di grande fragilità, no? E mm. questo crea confusione. E anche qui continua secondo me questa ambivalenza di sentimenti, delle volte in cui sei felicissima e dei piedini, delle guanciotte che c'ha e il momento dopo che sei lì che piange, che dice ma chi me l'ha fatto fare, ma io non riesco più a cioè io sì. ho fatto un po' pace con questi pensieri, nel senso non faccio più fatica. A dirlo ad alta voce, ma mm. non, per il primo periodo non è stato così anche lì, certo. mi sentivo in colpa no, di provare sempre queste cose, ma è un periodo veramente sconvolgente, mm. cioè, sconvolgente da, da tutti i punti di vista. Eh, non è facile, ma eh, bisognerebbe comunque cercare pian piano di non dimenticarsi anche di se stesse. Uh-huh. Cosa che io non ho fatto, per esempio, quindi ce cioè, lo dico adesso col senno di poi. Ma c'è un grosso carico no, sulle madri. Anche se eh, vorrei un po' spezzare una lancia nei confronti dei papà, perché secondo me. Eh, anche se c'è molto lavoro da fare ancora da questo punto di vista, eh, i papà secondo me sono molto più partecipi sia dal punto di vista pratico che emotivo, no? Mm-hmm. Però come dicevi tu, anche loro non, non hanno un gran congedo, quindi qui appunto potremmo aprire una mega parentesi sul il, il bisogno che avrebbe una madre di avere accanto il compagno nel primo periodo. Sì, ma, ma questo... anche del, del
0: padre di poter vivere, godere, vivere le cose e abituarsi all'idea certo. di essere diventato padre cioè nel senso mh, qui in Germania abbiamo tra virgolette il lusso nei confronti di altri paesi di poterci prendere un congedo molto lungo mio, mio marito si è preso i primi due mesi e si è già pentito di non averne presi tre perché dice l- un sacco di sviluppi mentali della, della bambina succedono tra il secondo e il terzo mese e lui inevitabilmente si perderà un
1: sacco di momenti importanti certo. e... Eh, è, già è tanto comunque. Cioè, assolutamente che, sì è un lusso cioè. eh, nel senso qua si sì, due tre giorni poi il papà torna a lavoro basta la mamma è, è sola nel senso se non hai i nonni se non hai non tutti no hanno mm. i nonni a disposizione piuttosto che e ci si ritrova con un carico importante ecco Mm-mm. secondo me
0: ecco purtroppo non avevamo più tempo per parlare in maniera approfondita di tutta la questione dei congedi di maternità e paternità ma credo che alla radice di questo tema ci sia questa falsa dicotomia che tutti propagano eh, della scelta tra diventare madre e continuare a lavorare o fare una carriera è una falsa dicotomia perché si può fare entrambe se il contesto sociale, politico dove viviamo ce lo consente soprattutto in stati, come dire, occidentali che si lamentano della natalità che cala Si dovrebbe creare un contesto tale per cui si possa diventare madre e farlo al meglio sia per se stesse che per la creatura che portiamo al mondo, senza dover rinunciare al lavoro o a uno stipendio. Quindi un congedo di maternità e di paternità lungo abbastanza e pagato abbastanza sono veramente il minimo dello standard che dovrebbe esserci per poter far crescere bene una una nuova persona e ovviamente anche un adeguato numero di posti d'asilo che siano pagabili (ride) questo non lo dico con come dire la prospettiva di ah vivo qua va tutto bene perché dal punto di vista degli asili pagabili no ma dal punto di vista di questo sarebbe l'ideale a cui dovremmo arrivare per cui dovremmo impegnarci combattere politicamente e visto che in tutte le mie puntate cerco sempre anche se si parla di storie personali di far risaltare il il lato sociale politico delle cose questa mi sembrava diciamo la, la prospettiva il punto più centrale. Dopodiché non abbiamo avuto tempo di, di approfondire il tema, mi piacerebbe fare un'altra puntata solo su quello, però insomma fatemi sapere voi cosa ne pensate, quali sono le vostre esperienze, perché so che
1: ci ascoltate un po' da tutto il mondo. Però sì. pian piano appunto si deve provare a, insomma, a cercare di prendersi quel tempo, che all'inizio magari sono dieci minuti, Poi pian piano può diventare di più, senza sentirsi in colpa, no? Mm Per questa cosa. E poi, vabbè, per tornare... Alla domanda iniziale, insomma, sull'abituarsi a questa parità del controllo, eh, ci fa il callo, nel senso uh-huh. che non, niente, quello che io ho imparato è che niente va come ti aspetti, <ride> né la gravidanza, né il parto, né il dopo. Devi un po' lasciarti sorprendere, secondo mm. me, da, da quello che succede, dal bambino o la bambina che ti è capitata. Piano piano <ride> bisogna conoscersi e farsi guidare un po', un po dall'istinto. Sì. E e
0: cercare anche le cose, diciamo, anche buffe che ti fanno ridere in quel momento, cioè tipo molte notti insonni eh, io le ho sopravvissute scoppiando a ridere quando poi lei si addormentava e faceva i rumori più strani durante...
1: Sonno. Sì, e cercare appunto di, di goderseli, perché io proprio mi ricordo che ero talmente stanca che non, non mi sono goduta tanto la, mm. quella prima fase. Cioè io proprio le prime settimane piangevo tutti i giorni mm-hmm. e è un peccato, no? Perché, vabbè, certo, un po' è una cosa ormonale, fisiologica e tutto quello che vuoi, però è un po' è proprio la, appunto questo uragano che, mm. che ti travolge e, e ci metti un po', no? Sì. E questo mi ha fatto perdere delle cose, devo ammettere. Esatto,
0: e anche questo... Reiterando quello che dicevi tu prima del non avere, diciamo, remore a cercare anche supporto psicologico, soprattutto dopo il parto: il baby blues, depressione post-parto sono molto diffusi. Quindi cercate aiuto perché vi serve ed è una cosa normalissima. E una linea guida che mi ha aiutato tantissimo. Diciamo un principio che ho imparato da questi libri che ho letto prima di partorire è un genitore felice. E più riposato o più tranquillo è sempre meglio per il figlio o la figlia, cioè nel senso evita di sentirti in colpa perché, non lo so, non gli hai fatto il bagnetto quel giorno che pensavi che fosse importantissimo e al posto di quello ti sei fatta un un pisolo o hai fatto tu la doccia, perché è meglio che tu sia più psicologicamente equilibrata per passare del tempo con lui o con lei anziché che lui abbia fatto questo bagnetto,
1: cioè. Assolutamente.
0: eh, Quindi sì, e consiglio veramente a, a tutti di abbassare le aspettative all'inizio cioè eh, io sono sempre stata mi sono sconvolta di me stessa devo dire perché sono sempre stata quella che faceva ogni giorno delle to-do list infinite e oddio dieci minuti in più posso aggiungere anche questa cosa posso fare una lavatrice o non lo so e da quando è nata mia figlia noi ogni mattina ci guardiamo ci diciamo quali sono le due cose che vogliamo fare oggi che se le facciamo ci sentiamo appagati e soddisfatti e
1: basta. Brava, direi <ride> che se... sei già molto avanti su questa cosa. <ride> e perché... se non si riescono a fare, va bene lo stesso. Esatto, anche lì lasciare un po' andare, lasciare andare la casa, i panni, eh, prendere un po' più l'asporto, cioè mm. è assolutamente da, da fare, ecco.
0: Esatto. Cercate di trattarvi bene perché poi comunque come gestite questo momento, eh, anche l'impatto psicologico avrà un impatto importante anche sul periodo successivo e quindi... Sì sulla vostra felicità come famiglia perché voi come dire una cosa che ci tengo anche molto a dire è ve la meritate questa felicità e, e questo stare tranquille e godervi questo momento non, non, non fatevi prendere da quello che dicono gli altri o dall'ansia eh, di ritornare in peso forma dopo il parto eh, che è anche un altro tema che sì, potremmo eh, trattare anche lì, sì. siate felici è la cosa più importante e comunque non dormirete abbastanza, quindi... Esatto. <ride> allora, il nostro tempo volge purtroppo al termine. Abbiamo parlato tantissimo già per un'ora. Direi possiamo trattare gli ultimi due punti a cui ci tenevo e poi vediamo magari qualcosa, lo lasciamo come contenuto extra per i miei Patreon. Appunto, um, una cosa a cui ci tenevo a parlare, nel momento iniziale, come dicevamo, ci sono tantissime sfide, tra cui quella di prendersi cura di sé come, come neomamma, ma... Una delle sfide più grandi è anche quella dell'allattamento Tema sul quale tu alla pubblicazione di questa puntata Avrai da poco iniziato a pubblicare una nuova serie Quindi senza fare troppi spoiler sul, tu- sul tuo <ride> podcast Che consiglio assolutamente di ascoltare Perché mi hai avuto, diciamo, eh, la fortuna di ascoltare una puntata in anteprima Quali <ride> sì. sono gli stereotipi più diffusi sull'allattamento? E eh, Perché anche su questo tema c'è tantissima
1: pressione Sì, infatti anche qui brevemente Sicuramente anche qua c'è il discorso della dell'allattamento aspettativa diversa dalla realtà nel senso che tu ti immagini uh... Questo bambino che uscirà si attaccherà al seno, poi dormirà le sue tre ore, eccetera. <ride> Invece, ovviamente, sì. non è così, non sarà così. Sul pensiero comune sicuramente c'è uh, intanto questa cosa che si debba allattare ad orario, per esempio, mm. che è una cosa, secondo me, che oltre beh, non funziona così l'allattamento brevemente. L'allattamento funziona se ha richiesto, ovvero mm. tutte le volte che il bambino lo richiede bisogna darglielo. Questo perché la produzione funziona come può, domanda offerta ok mm. più il bambino ciuccia più latte verrà prodotto adesso non abbiamo tempo qua di entrare nei, nei dettagli però le tre ore difficilmente le, le rispetterà sì. eh, a volte ciuccerà per cinque minuti altre volte ciuccerà per mezz'ora mm. eh, al, mh, qualche volta dormirà per due ore qualche volta dopo venti minuti vorrà ciucciare di nuovo oh, e yes. l'unica cosa è seguire appunto le richieste del bambino Mm. anche mi viene in mente quando ti dicono di allattare 10 minuti da una parte e 10 minuti dall'altra sono tutte cose che secondo me confondono mm. e, e non sono funzionali ecco a far funzionare questa cosa un altro stereotipo riguarda la grandezza del seno mm. no? si pensa che se un seno è molto grande produrrà più latte rispetto a un seno più piccolo anche questo Non è vero, Eh, anche se sicuramente l'anatomia può giocare un ruolo nell'inizio, nella difficoltà ad attaccarlo. Altra cosa che, ripeto, sembra semplice, ma semplice non è. Assolutamente farsi guidare dal bambino, eh, non pensare che se si attacca spessissimo è è perché abbia fame e tu non abbia abbastanza latte Mm. e chiedere aiuto, Eh, l'unico consiglio che posso dare è questo, già subito, già in ospedale, già farsi aiutare dalle ostetriche a sistemare bene l'attacco perché se parte bene quello, poi tutta una serie di cose funzionano meglio uh, ah. perché se si attacca bene, il tuo seno produce bene il latte, quindi non ti viene l'ansia perché non cresce abbastanza e tutta una serie di cose. Ovvio può succedere, succede molto spesso che non vada bene, che non si attacchi bene, che quindi si creino problematiche al seno, raga, ingorghi, eccetera, e per cui farsi aiutare all'inizio è proprio molto importante. Mm-hmm. Fondamentale. E, mm, e poi, vabbè, tanta pazienza secondo me. Nel senso... <ride> sì tantissimo eh, anche questo può essere sfibrante all'inizio può non essere una gioia mm-hmm. ma solo una gran fatica ma col tempo poi secondo me lo diventa eh. Quindi, davvero tanta pazienza, tanto ascolto reciproco tra mamma e bambino, tanto sì, supporto.
0: Perché, come sì. dire, una cosa che state imparando assieme non è che i bambini esatto. nascono con un innato sapere di come si allatta, cioè, nel senso, hanno l'istinto di, di raggiungere il tuo seno per quello esatto. l'areola è più scura, eccetera, eccetera, però stanno imparando con te. E quindi sì anche perdonarsi di di errori di volte che le cose non vanno bene, cercare aiuto e una cosa che mi ha aiutato tantissimo eh, che mi ha detto l'ostetrica che mi ha seguito dopo il parto è che in generale non esiste né troppo sonno né troppo latte. Come dicevi tu appunto quello che viene richiesto daglielo anche perché molto spesso fino all'ottava settimana ci sono questi feeding cluster che sono dei momenti in cui per un'ora o addirittura due vogliono solo solo costantemente mangiare. E quindi anche per la vostra salute mentale e il sonno, se <ride> succede durante la notte, eh, non cercate inutilmente dopo averlo allattato di, di distrarlo, di, non so, eh, esatto. ballando, cantandogli o col ciuccio qualunque cosa, dategli il seno di nuovo perché eh, anche se pensate ma ho appena allattato, no, ancora fame, sì, succede è normale esatto
1: anche perché è vero che l'allattamento è nutrimento sicuramente ma è anche molto altro cioè mm-hmm. è anche contatto è anche rassicurazione sì. eh, quindi è vero magari ha appena mangiato però magari si è spaventato si è spaventata perché ha sentito un rumore che mm-hmm. per lei è sconosciuto e quindi cerca conforto nella mamma è chiaro che è difficile rispondere a tutti questi bisogni di giorno ma di notte soprattutto mm-hmm. cioè solo capire che non c'è niente di strano cioè che non. Sì. Normalissimo che il bambino cerchi molto contatto e che bisogna semplicemente assecondarlo, sì. basta.
0: E anche se per qualunque motivo l'allattamento non riesce o è una vostra scelta, va anche bene non allattare e eh, dargli del, del latte artificiale. Qualunque cosa che renda che vada bene per la vostra famiglia, cioè ogni famiglia, ogni bambino, ogni bambina è individuale, è diverso, e non dovete farvi delle pare, insomma uno dei problemi principali attorno alla maternità e per concludere questo tema il tuo podcast si chiama?
1: questo sull'allattamento si chiama SOS Allattamento
0: ok perfetto così lo ricordiamo a tutti ovviamente metteremo il link nelle nelle show notes dell'episodio insomma per concludere questa conversazione principale puoi passare brevemente alle rubriche volevo finire con positività perché sembra che abbiamo fatto questa puntata solo a parlare dei lati negativi e insomma uno magari che ascolta si chiede ma allora perché l'avete fatto? Cioè se ne vale la pena? Assolutamente sì perché c'è soprattutto devo dire nonostante la prima gravidanza finita male penso che con il contesto giusto il o la partner giusta al tuo fianco rimanere incinta e diventare madre sia comunque un'esperienza bellissima pazzesca che ti riempie di gioia, di gratitudine, che ti fa soprattutto meravigliare della capacità del tuo corpo di fare tutte quelle cose senza che tu appunto decida in quel momento che succede una particolare cosa, come sostanzialmente se stessi semplicemente respirando. E quindi volevo concludere chiedendoti quali sono state le cose più belle che ti ha insegnato il diventare madre la tua esperienza insomma
1: sì allora intanto concordo con te ovviamente c'è anche l'altro lato della medaglia per carità e allora anche a me devo dire ha meravigliato molto la parte fisica cioè che dal mio corpo sia uscito un altro essere vivente mm. cioè questa per me è una cosa veramente pazzesca è incredibile cioè, anche se ci penso adesso è sì. veramente incredibile Ma ha senso è magico poi, vabbè, sarà una banalità, ma è ovvio che si crea un legame che è difficile da descrivere no? mm. con, con tuo figlio, cioè come io la sentivo proprio come un, un pezzo fisico di me fuori dal mio corpo. Mm. Cioè, a me questa cosa mi ha insegnato tanto, cioè, mi ha insegnato la fragilità e la forza allo stesso tempo. Da un certo punto di vista mi ha anche stimolato, mi ha, mi ha spinto verso anche le mie passioni. Mi ha sconvolto da un certo punto di vista e fatto rinascere da un altro punto di vista. Mm. E poi a me, cioè, che è un tipo di amore, non solo quello... Di una madre verso il figlio Ma anche il contrario Cioè il tipo di amore che un bambino ha Verso la la sua mamma, il suo papà Cioè una cosa che a me Anche quella meraviglia molto Nel senso il modo in cui ti guardano Il modo in cui Mm. si fidano di te Ti prendono la manina Quegli occhioni, no? Innamorati con cui ti guardano Cioè per me queste cose sono proprio impagabili Sì, eh,
0: la prima volta che mia figlia mi ha sorriso Io mi sono completamente sciolta Eh... Sciolta
1: <ride> sì, è così. È così, una così un'altalena su giù, su giù. Ma ovviamente, questi momenti poi eh, lo so che è una banalità da dire, ma è vero che ripagano mm. la fatica. Sì, cioè, che aiutano a gestire passa. meglio
0: il momento difficile successivo. Assolutamente. Sì, sì. Perché i momenti difficili ci saranno sempre come nella vita cioè nel senso uh, esatto e potersi diciamo affidare e concentrare sulle cose belle lasciarsi il lusso del tempo di potersi concentrare sulle cose belle e viverle è la cosa veramente migliore che ti possa succedere e A maggior ragione penso che sia importante anche come società, come politiche sociali in tutti i paesi lasciare questo tempo, soprattutto iniziale dopo il parto, ai neogenitori per poter capire che cosa sia successo perché non è un caso che ci vogliono nove mesi dalla concezione al parto non è solo una questione di c'è bisogno di tempo per sviluppare questo nuovo corpo ma è anche un, un tempo per i genitori per rendersi conto di quello che gli sta succedendo e potersi preparare a questa nuova vita, anche se ovviamente non sarei mai preparato al 100%, però psicologicamente arrivare all'idea di oh mio Dio, sarò responsabile per questa creatura. Esatto, um, sì. e, assolutamente. E anche iniziare a farsi delle aspettative, delle gioie, di, di immaginarsi la prima volta, non lo so, che la porti al parco o <ride> la prima volta che la porti al mare. Tutte queste sì. cose che... Insomma, sì, queste aspettative belle, ecco, che ti puoi creare attorno a questa esperienza. Grazie davvero tantissimo, Nadia, per la, la, la tua esperienza, per il tuo tempo. Um, Grazie e a te. Direi passiamo velocemente le rubriche e poi ci salutiamo. Ok. <ride> trovati all'ultima rubrica, modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire, perché riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi
1: molto diversi.
0: Ad ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi, questa volta io ne porto uno tedesco e Nadia uno in dialetto, giusto?
1: Sì, mi viene in mente che potrei attingere dal dialetto calabrese, (ride) perché i miei sono, sono di origine, i miei nonni un po' tutti, No, io non, non parlo dialetto, ovviamente neanche i miei genitori. Però eh, un, un detto che insomma potrebbe anche, cioè, anche molto adatto a questo episodio, secondo mm-hmm. me, di non farmelo dire in dialetto. Provo a dirlo in dialetto ma io non lo parlo. <ride> e dice: acqua, consigli e sali a un domanda non ci dari. <ride> okay? ok, che significa. Acqua, consigli e sale, a chi non te li chiede, non li dare.
0: Oh, Che defetto. mi sembra
1: adattissimo oggi, a parte la mia pronuncia della lettale con cui, vabbè, abbiamo fatto perdere credibilità tutta la puntata. <ride> no. Però, no, mi sembra azzeccato, ecco.
0: Ok. È perfetto, cioè <ride> quasi mi viene voglia di non dire il mio perché questo cioè la conclusione è meravigliosa. Io um, vi porto un detto tedesco che secondo me è anche collegato al tema della maternità eh, che uso molto Spesso e volentieri, che Man muss den Rad nicht neu erfinden, quindi non bisogna inventare di nuovo la ruota, eh, che mm-hmm. appunto vuol dire che molto spesso ci sono delle situazioni in cui non è che ti devi inventare da capo come funziona, ma puoi attingere a esperienze di altri, a conoscenze di, di qualche tipo. E quindi questo per uh, dire che uh, sì, Quello che abbiamo detto oggi è importantissimo, seguite il vostro istinto perché siete voi le persone che conoscono meglio i vostri figli e figlie però potete anche attingere a appunto fonti valide all'esperienza degli altri e scambiarsi queste esperienze, parlarne, fa tanto bene perché ci si sente appunto meno soli a a creare questa nuova ruota, diciamo. Bello, bello. (ride) Ok, perfetto. E così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Nadia per il tempo che ci hai dedicato mandando tua figlia a fare una passeggiata col papà.
1: (ride) Grazie, anche ancora a te, davvero, è stato, è stato bello, mi è piaciuto. E
0: eh sì, prima di salutare i nostri ascoltatrici e ascoltatori, c'è una cosa che ci tieni a ribadire che vuoi che rimanga in testa da,
1: da questa chiacchierata? Sì, niente, come, come dicevamo prima, insomma, mi piacerebbe che, insomma, mamma e papà potessero cercare di vivere qui questa fase nel modo più rilassato possibile, lasciando Mm. andare il più possibile, come dicevi tu essere meno severi con se stessi Mm. fa niente se ti dimentichi il pannolino sporco e poi c'è il sedere tutto rosso se pranza con mezza banana un pezzo di gelato, fa niente cioè, ognuno sta facendo del suo meglio, ritrovare appunto un po' la fiducia in se stessi cercare di non farsi influenzare troppo dai consigli, dalle critiche come dicevi tu, ognuno sa cosa è meglio per se stesso, per la propria famiglia
0: uh-huh.
1: e cercare di superare un po' anche queste logiche del chi sia la mamma più brava, che ci sia un maternato migliore di un altro, anche tra mamme stesse, anche questo grande tema, insomma, darsi una mano, condividere uh-huh. un po' le fatiche, più solidarietà e, e più sostegno e meno giudizio, ecco, uh-huh. per... Per concludere, sì,
0: anche in questo, come in tante cose, la sorellanza è importante. Esatto. <ride> Perfetto, eh, grazie davvero per il tuo tempo. Eh, per domande o commenti, visitate la nostra pagina Facebook eh, su www.facebook.com/slash tutti fannulloni o scriveteci alla mail tutti fannulloni-gmail.com. O potete ancora commentare e mandare ulteriori domande tramite il nostro canale Instagram eh, e Telegram su Tutti Fannulloni Podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare questo podcast o questa puntata particolare ad amici e familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast e ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi così possiamo raggiungere nuove persone se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto e che volete ascoltare ancora più materiale abbiamo parlato per un'ora e venti quindi ce ne sarà da tagliare e dedicare abbiamo sporato troppo <ride> non importa è stata bellissima eh, date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash dove potete contribuire alla crescita di questo progetto anche solo con un dollaro al mese grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e buon ascolto per i contenuti di approfondimento questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo di ulteriori tabù e stereotipi riguardo al tema della salute mentale a tal proposito mi sono resa conto rilanciando il podcast che non... Che, è, che mi fa bene, che ho voglia di continuare a farlo ma non riesco a farlo con lo stesso ritmo con cui lo facevo prima eh, rimanendo a casa con una bimba di tre mesi e quindi ho deciso che da ora in poi ne pubblicherò una puntata al mese quindi la prossima non ci vediamo tra due settimane ma a novembre mi mancherete ma continuerò alla prossima! La prossima puntata parleremo con qualcuno di qualcosa di cui non so ancora perché, come dire, è il primo podcast che sto registrando da quando sono diventata madre. Sono già meravigliata del fatto di esserci riuscita. Eh, quindi, questa cosa la editerò in post.